0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à l'empereur Romain Néron, Agrippine la jeune a tout fait pour porter son fils au pouvoir. Pour atteindre son but, elle a épousé son oncle, puis elle l'a tué. Elle s'est entourée du philosophe Sénèque et du préfet de la garde prétorienne Burus pour trouver des appuis dans l'aristocratie et chez les militaires. Au début, Néron apprécie ce que sa mère fait pour lui, mais Sénèque et Burus le poussent à la rébellion. Désormais, il veut régner seul, mais sa mère n'est pas d'accord. Néron ne voit plus qu'une solution pour se débarrasser d'elle, la tuer. L'idée germe alors que sa mère est accusée de monter un complot contre lui. Épisode 2, du sang sur les mains. « Nous sommes à Rome en 55 après Jésus-Christ. » Après son plaidoyer, il est assez évident qu'Agrippine n'a pas monté un coup d'état contre son fils. Néron renonce à tuer sa mère. Néron a 21 ans. Il vient de rencontrer la plus belle femme de Rome, Popée. Cette rousse incendiaire un peu plus âgée que lui lui a tourné la tête. Il rêve de l'épouser, mais il est déjà marié à Octavie, la fille de son prédécesseur Hors de question de divorcer. En tant que princesse, elle pourrait mener une révolte contre lui. Il lui faudrait donc se débarrasser d'elle, mais Agrippine l'en empêchera. Se séparer d'Octavie fragiliserait le pouvoir. Néron se rend compte qu'il craint encore sa mère. C'est donc d'elle dont il doit se débarrasser en priorité. Néron doit donner l'impression que sa mère est morte accidentellement. Pour écarter tout soupçon et réaliser le matricide parfait, il faut donc commencer par se réconcilier. Nous sommes le 19 mars 59 dans le golfe de Naples. Néron donne une fête en l'honneur de la déesse Minerve. Ce soir, il a invité sa mère. Il se réconcilie publiquement avec elle. Tous les convives peuvent l'attester. La mère et le fils se sont pardonnés. À la fin de la soirée, Néron fait même un cadeau à sa mère. Il la conduit sur le débarcadère de sa villa et lui offre un bateau qu'elle pourra prendre tout de suite pour rentrer chez elle. Néron embrasse sa mère chaleureusement pour lui dire au revoir. Elle monte sur le bateau et file à travers la baie de Naples, sous le ciel étoilé. Alors que le bateau arrive en haute mer, il se disloque soudainement. L'impératrice passe par-dessus bord. Elle se rend compte que les marins n'ont aucune intention de la sortir de l'eau. Elle comprend qu'elle est tombée dans un piège et se sauve à la nage. Elle parvient finalement à regagner sa villa où elle se réfugie. Lorsque Néron apprend que son plan a échoué, il envoie un groupe de marins l'achever chez elle. En voyant son meurtrier, Agrippine leur ordonne de frapper au ventre, là où elle a porté ce monstre. Elle s'écroule dans une mare de sang. Son corps est incinéré à la hâte. Néron, aidé de Sénèque, envoie un communiqué au Sénat pour annoncer que sa mère a fini par se suicider après avoir échappé à un naufrage dont elle croyait son fils responsable. À tort, bien évidemment, puisque Néron s'était publiquement réconcilié avec sa mère. Cette version officielle romanesque est sans doute fausse, mais il n'y a personne pour la contester. Dans la foulée, Néron fait assassiner sa femme Octavie au prétexte qu'elle l'aurait trompée. Il a payé à un marin pour dire qu'il avait été l'amant de l'impératrice. Nous sommes au printemps 64. Néron, débarrassé de sa mère et de sa femme, se sent plus libre que jamais. Il cède à un nouveau caprice. Depuis longtemps, il rêve de monter sur scène. Il fait ses premiers pas d'acteur dans un théâtre de Naples. Normalement, la loi interdit aux aristocrates de monter sur scène parce que les métiers du spectacle sont associés à la prostitution. L'empereur est encouragé par ses amis, mais les vieux citoyens austères commencent à froncer les sourcils. S'il n'y ça, les Romains, indulgents, s'en accommoderaient. Mais une terrible catastrophe va bientôt s'abattre sur eux. Après son triomphe au théâtre, Néron se retire dans le palais estival d'Antium, au bord de la mer, là où il est né. En ce mois de juillet 64, un soleil de plomb rend l'air de la capitale irrespirable. Même la nuit, la chaleur reste étouffante. Dans la soirée du 18 au 19 juillet, un incendie prend dans le secteur du Grand Cirque, au pied de la colline du Palatin. L'air sec de l'été favorise la propagation des flammes. Les structures en bois des immeubles de cinq étages permettent une combustion efficace. Le feu passe d'immeuble en immeuble. Les Romains n'ont que des soins à remplir aux fontaines situées au coin des rues pour ralentir l'incendie. Autant dire qu'ils sont impuissants. Le brasier va s'arrêter de lui-même après sept jours, quand les flammes n'auront plus rien à ranger. La ville entière est réduite en cendres à l'exception des quartiers situés au-delà du Tibre, dont le Trasté Vert, où vivent les chrétiens. Contrairement à ce qui sera dit plus tard, Néron, qui n'était pas à Rome, n'a pas chanté sur les toits du palais en regardant la ville brûlée. Depuis sa villa d'été, il organise un plan de secours, la mise en sûreté des sans abri et l'acheminement d'eau et de nourriture. Jusque-là, l'empereur est irréprochable. Mais ce qu'il va faire après va contribuer à bâtir sa légende noire. Néron décide de reconstruire entièrement sa capitale selon ses désirs. Il prend beaucoup de décisions pertinentes, élargissement des rues, création de coursives le long des premiers étages des immeubles pour faciliter le passage des pompiers, et subventions pour que les propriétaires bâtissent leurs immeubles en pierre plutôt qu'en bois. Mais là où Néron perd pied, c'est quand il dessine les plans de son nouveau palais sobrement nommé la Domus Aurea, la maison dorée comme le soleil. Il exproprie toutes les familles qui possèdent des terrains sur le Palatin et les collines voisines pour créer un nouveau complexe palatial gigantesque, un véritable Versailles à l'Antique au cœur de Rome. Les Romains ne supportent pas la mégalomanie de Néron et la vieille aristocratie spoliée commence à l'accuser d'être le commanditaire de l'incendie. À leurs yeux, l'empereur se transforme en un tyran dont il faut se débarrasser. Néron est si occupé à bâtir son palais qu'il ne voit même pas la conjuration qui se trame juste à côté de lui. Pison, un membre de la haute aristocratie, a décidé de faire assassiner Néron le 19 avril 65. Mais les conjurés sont trop nombreux et trop bavards. Le complot est éventé 48 heures avant son exécution. Furieux, Néron ordonne une enquête. Tous les conjurés tombent comme des dominos, chacun donnant l'identité d'un autre conjuré face à la menace de la torture. Néron découvre avec horreur que plusieurs de ses amis font partie du complot. Il est haï pour avoir osé tuer sa mère, sa femme et jouer au comédien. Condamnés pour crime de lèse-majesté, les conjurés sont tous exilés ou invités à se suicider comme le veut le sens de l'honneur à l'époque. Néron est désormais un empereur détesté pour ses excès. Le 19 mars 68, jour anniversaire de la mort de sa mère, Néron apprend que Vindex, le gouverneur de Gaulle, vient de faire sécession. Il a levé ses troupes et veut marcher sur Rome pour établir la République. En Espagne, le vieux gouverneur Galba s'insurge aussi, suivi par le gouverneur Claudius Macaire en Afrique. À l'annonce de ces insurrections, le premier réflexe de Néron est de composer des vers sur la situation. Dans un élan de lucidité, il décide néanmoins d'envoyer des troupes contrées celles de Vindex. Celui-ci est défait à Lugdunum, l'actuelle ville de Lyon. Mais ce n'est pas suffisant pour calmer les rebelles. Le 10 juin 68, une partie de la garde impériale pactise avec Galba, le gouverneur d'Espagne dont l'arrivée à Rome est imminente. Les courtisans ont quitté l'immense palais où règne un silence de mort. Néron se rend compte qu'il n'avait aucun ami. Seuls Épaphrodite, Fan et Sporus, trois affranchis, lui apportent leur aide. Les quatre hommes se réfugient dans la maison de Fan, dans les faubourgs de Rome. L'empereur sait que l'armée se mettra à sa recherche pour le tuer dès que Galba sera arrivé à Rome. Dans l'Antiquité, le suicide est une noble manière de quitter la vie quand il s'agit du seul moyen de ne pas perdre la face. Néron sait ce qu'il lui reste à faire, mais il n'a aucune envie de mourir. L'empereur sort deux couteaux attachés à sa ceinture, teste le fil de leurs lames, puis les range. Soudain, des bruits de chevaux lancés au galop les frais. Cette fois, c'est la bonne. Néron lève son poignard et le plante en travers de sa gorge aussi fort qu'il le peut. Épaphrodite l'aide et enfonce le poignard jusqu'à la garde. À ce moment-là, un militaire fait éruption chez Fan. En voyant l'empereur agoniser, il reste interdit. Néron s'écroule. Dans la mort, son cadavre prend une expression hideuse. Ses yeux bleus pâles ont une fixité terrifiante. On pourrait croire que Néron était tellement haï du peuple que la foule aurait déchiré son cadavre avant d'en jeter les morceaux dans le tibre. Eh bien pas du tout. Le peuple s'est lassé de l'empereur comédien, mais ne le déteste pas. C'est l'aristocratie spoliée et rabaissée qui voulait sa mort. Mais cette aristocratie a un code d'honneur. Elle accorde à Néron une cérémonie funèbre en présence de ses vieilles nourrices, Églogée et Alexandria, ainsi que son ancienne maîtresse, la Franchiactée. Quelques décennies après sa mort, les chroniqueurs Tacite et suétone vont relater les événements du principat de Néron. Ce sont eux qui vont peaufiner sa légende noire. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrées à Néron. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Européen Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Gilly de Croix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion, et si Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. A bientôt